0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 674658。这里是由小丸为您主播的“茶小丸的茶生活”。最近由于深受某些其他电台主播，尤其是午夜电台以及心灵鸡汤类型的节目的影响，加之实在是阅读过多，导致内心的语言和文字爆棚等原因啊，小丸决定在电台当中重新开一档节目。我要在这里讲故事或者分享心情，这些故事呢可能是真实的，可能是虚构的，可能是原创的，也可能是借鉴的。总之是希望为大家带来一种新的、更有趣的听觉感受。今天是第一篇要和大家一起分享的文章，的名字叫做《有一种存在叫我一直都在》。这篇文章是小文原创的。只在回忆一下青春，顺便欢迎一下远途归来的朋友。有一种存在，叫我一直都在。闹钟响了不知几次，人明明是清醒的，却就是睁不开眼。满脑子的天旋地转，认识的、不认识的人不断从眼前飘过，那些熟悉又陌生的地方和情节，让仿佛清醒的我分不清是梦境还是现实。因为前一晚睡觉前将窗帘拉了个严实，所以小说中那一缕照进现实的梦想阳光，并没有如期的照到我的脸上。于是，梦想和现实就这样被隔离在了那一睁一闭的眼皮两端。两声急促高亢的手机提示音冲破了模糊世界，将我从恍惚中彻底唤醒。我揉着惺忪的睡眼，抬手将屏幕还亮着的手机从书桌上拿过来，心里却嘀咕着：无论睡多久，梦还是梦，最终都会醒过来的。然后我并没有急着翻看手机的提示内容，而是顺手拉开窗帘，起身看看窗外。宽阔的天台上已经飘满了花花绿绿的床单、被罩。房东阿姨没有错过这个来之不易的大晴天，早起清洗了堆积已久的床上用品。也许。并没有堆积很久，也许并不是每个人都跟我一样有着相同的堆积爱好，可是这又有谁知道呢？总之，在这个美丽到不知如何描述的阳光明媚的上午，我起床了，目光回到手机上，我终于看到了叫醒我的 morning call， 来自郑先生的信息。那边怎么样了？我拿着手机怔了一会儿，那边是哪边？他问我的是什么事情？小茶叶店里的生意，人生大事，还是什么？一刹那的光景，我的脑子早已闪过无数个念头，最后忽然明白了，他问我的是工作安排问题。记得曾经跟他提过的工作憧憬，因为各种天不时、地不利、人不和的问题，最终以告吹结束。于是我将遇到的问题如实相告，看着，哎呦，这么夸张，等等文字回复，我仿佛就像看到了他表情丰富的老样子。我想，即使过得再久，他还是学不会将自己的情绪掩藏在外表之下吧，就像我一样。人生有许许多多路口。常常不知向左还是右，有时候我会感到孤独，偶尔想找个人一起走，我愿人长久。我和曾先生的偶遇开始于一次党组织的会议，他站在讲台上，我坐在讲台下。后来回忆起来，他并不记得我，而我的印象里，他也只是一个话多并且活泼的组织部长。后来不知多久，我们相识了，起源于一个卖茶小店，他是顾客，我是兼职老板娘。这样算起 来， 再过五 天， 我们就做了整整三年六个月的好朋友了。那一年他二十四 岁， 刚好是本命的前一 年， 而我二十 一， 带着对未来的无限希冀和迷 惑， 懵懂地挥霍着我的大学青春。如 今， 在我的本命年 里， 我留守在一个叫家的小茶室里。清贫而自由的坚持着自诩的梦想，而他则带着实现一半梦想之后的忐忑和不安，回到了最初的起点，喝茶水、看报纸的平淡生活。也许这种平淡是很多人梦寐以求的生活状态，但是我还是了解他的，他的心永远都不属于安静与平和。他喜欢刺激，喜欢变化，喜欢在任何随意的时间里做任意想做的事儿。从前的日色变得慢，什么有钱都慢，一生只够爱一个。我们相识的那一年秋天，是他大学生涯结束前的实习期，莫名其妙就熟悉了的我们，一直在那家小茶店里面度过了很多时光。有他在的黄昏和晚上，小店的人或格外多，店里面也总是会充斥着各种声响，嗔怪的、惊喜的、兴奋的、低沉的。那时，他说他想做一份高智商、高创意的工作，不想依靠出卖体力而获取报酬，然后过高品质的生活。他投了一份又一份的简历，投在创意行业的，大都石沉大海；面试过的也因专业不符或者职位招满而告终。投在其他行业的，却满地开花。为此，他也是做过一些努力的，比如我就陪他很认真的做过某服装品牌的巡店报告，或者客串一下高傲的他的提包助理，参加大型外贸销售的招聘会。最后，在无数的 offer 面前，他还是选择了放弃。他说：“第一份职业是很重要的，不能草率。” offer 再多，待遇再好，终究不是我想要的。那么你想要的到底是什么呢？在某个油车盒的夜晚，坐在副驾驶上系着安全带的我，问着旁边开车的他。郑先生先是沉默了一会儿，接着将 CD 的声音调小。我也不知道，也许是自由吧。对。应该就是自由，自由的时间，自由的经济，然后就是更深的沉默。后来我们还说了什么，早已记不清了。但是王菲的迷幻声音却久久的环绕在周遭的空气里，那好像是一首叫做《乘客》的歌。想什么？再后来，郑先生开始准备考研这件事，决定的没有原因，大概只是他不想再浪费时间在思考未来上吧。当然，结果也是很现实的，他落榜了。这个事实并没有让郑先生多么失落，毕竟这只是权宜之计，与梦想什么的搭不上一点边际。终于在那不久之后的某一天，他跟我说，他想去不丹，就是梁朝伟与刘嘉玲结婚的那个地方，传说中的幸福度最高的国家。我没有问他为什么，因为我知道，他只是想去那里感受下幸福而已。为此，他参考了很多的旅行攻略。最后得出只要有两万块和二十天的假期就可以实现这个目标的结论。就这样，他重新踏上了就业旅程。这次他选择的职业是国际领队。他对这个职业的描述让我觉得，国际领队简直就是为了擅长英语、擅长交际、渴望旅行的他而量身打造的职业。为了顺利拿到国际领队的职业资格，郑先生开始了认真的实践和付出。一周四次的培训课，要在另一个相距一小时车程的城市里参加。与此同时，为了演家人的悠悠之口，他不得不在社区兼职一份工作，履行社区大妈的职责。就在这样的焦躁和忙碌中。准备着领队资格考试，而我也在实习和旅行中渐渐远离了学校以及他所在的城市。而我与他之间的见面也由最初的一周三四次。锐减为三四周，甚至三四个月一次的见面。那时候，我们为了了解彼此的生活，都是通过查看对方微博上的消息而进行的。每过一段时间，我会将他前段时间所发布的所有状态、照片和感叹做一个集体浏览，然后按照自己对于他的了解来猜测他的现状、生活和心情。所以，对于他的生活活动轨迹，我总是保持着清晰的掌握。后来有一次，我说起我对他行动的了解方式时，他说：“其实我也是这样的。也许这就是传说中的最好朋友之间的默契吧。我们是最好的朋友，但我们都需要在没有彼此的时间里长大，所以在分开的时光里，我们几乎很少联系。偶尔的电话或者短信，也只是寥寥数语，不知从何说起。”见面之后，才会发现，其实我们对彼此的生活都是知晓的。后来，郑先生终于历经波折，实现了领队梦想，开始飞翔于世界上空，在许多国家之间不断的来来回回。就在郑先生满世界飞行游走的时候，我也走到了大学与社会的交叉口。虽然全程经历过郑先生的毕业季，但在自己的毕业面前，我依然会手足无措。无奈的现实和恐惧的未来，使我短暂而真实的迷惑了。于是，我们的联系更加少了。从此，他忙于他的领队事业，我忙于我的接受现实。了我。不说一句，在你的怀里。再后来，我们都恋爱了。他的女朋友，我是见过一次的，那大概是在他恋爱后两个月吧。我们偶遇在当初那家小茶叶店真正老板娘所开设的另一家新茶馆里。当时他在楼上，还有他的女友，以及一个没有节操的死党，而我在楼下。为了表示长久不见的惊喜和友好，我还为他们送上了一盘新鲜出炉的曲奇饼干作为茶点，顺便与他还有那个我也认识的死党寒暄了几句，然后下楼把时间交还给他们。我不能否认，在这偶遇的时候，我是尴尬的，说不出原因，就像一个许久未曾联系的老朋友。突然出现在你面前时，你所感受到的并不是欣喜，而是局促和不安。我回到了楼下，继续冲泡自己那壶还没有喝完的茶。可是直到今天，我也记不起那泡极品普洱的味道。那道茶汤的滋味，就像被某种不知名的物质遮盖起来，封闭了味道。过了没一会儿，郑先生一行人走下楼来，我们又不可避免的见面了。他向我介绍他的女朋友，怎么向女朋友介绍我的，我忘记了，也许是朋友之类的，加没加最好的这个前缀，我也不记得了。这是我第一次见他当时的女友，也是最后一次见他那个前女友。后来回忆这段经历的时候，我怎么也想不起那个女孩的脸，长发、中分、中等身材，已是我的全部印象。也琢磨着，不知道她符不符合郑先生的身高一六零以上、体重九十斤左右的择偶标准。总之，这段故事的结尾以分手 ending。他们的恋爱经历我并不太了解，只知道那个女孩是遥远地方的一个导游。他们相遇在旅途，相爱于不定期的见面上。远距离恋爱的他们，每次在一起时，就仿佛要把所有最好的时光献给对方。然而短暂的罗曼蒂克，最后还是输给了漫长的现实和距离。在结婚。和婚后生活城市的问题上，他们总也达不成一致。在一次约定好的旅行之后，痛快的结束了这段回忆。就在他们恋爱的这段时间里，我从郑先生的状态中陆续看到了他的用心、矛盾、开心、幸福、犹豫、不舍，以及深深的无奈，仿佛早有预感一样。得知他分手的消息，我并没有很多想法，就像本该如此一样。相较于他的轰轰烈烈、凄凄惨惨，我的恋爱生活就显得平淡、生活化得多。我们就像其他情侣一样的过着属于自己的小日子，因为这种对比，我才知道，原来我和郑先生不是一种人。我可以将每一天都当成同一天生活，而他却不行。就像我可以日复一日的待在我的小家里，等待着客人的光临，然后在闲暇的时间泡茶、喝茶、阅读、听音乐、录广播。偶有疲倦和懈怠，但是可以最快的接受现实，而重复昨天。郑先生却不行。他生活的意义仿佛就在路上，不断的找寻、体验，然后舍弃，开始新的行程。就像知道他早晚都会分手一样，我以为他会在分手之后诉苦或者抱怨给我听。为此，我还在前年的圣诞礼物中告诉他，无论发生什么事，我都会一直存在。可是他的做法还是出现在我的意料之外了。他删除了微博以及朋友圈里的全部信息，从此消息罕见。然而再喊总是有见的时候。看着这些不时蹦出的星火消息，我知道他不是完全的杳无音讯。然后我也知道自己已经不再了解他了。再再后来，我们仿佛真正的消失在彼此的生活中一样，微博没有人再去更新，朋友圈也好像将对方屏蔽，即使连赞也不会为彼此点一下，假装的漠不关心，掩饰不了最深的牵挂和羁绊。我们在不知不觉中恢复了很长时间的一次联系，大多说说彼此无关痛痒的现状和对生活的不满，相互打打鸡血，相约一起吃饭，却总是几个月过去了也没办法见面实现。但是无论如何，我们都坚持到了现在，没有彻底的消失在彼此的生命里。郑先生终于还是厌倦了无休无止的飞行生活，不满时间消失在一张又一张陌生的床上，他开始渴望安定而平凡的生活，就像现在的我一样。他辞掉了曾经梦寐以求的工作，投入到了新一轮的纠结和选择。现在终于回归到了社区街道大妈的工作当中。喝茶水，看报纸，解决一下邻里纠纷，这原本距离他无比遥远的生活，就这样真实的发生，而且重复着，直到今天，幸福的不丹依然是他不可磨灭的梦。走了那么多地方，最想去的却依然无法到达。他慢慢的恢复了微博上的更新。偶尔会吼骂一下不甘的无聊生活，或者自嘲一下最后的选择，再或者发散着负能量爆棚的自毁玩笑。而我从这些当中看到的是一个渐渐复活的郑先生。所以，当今天看到他的消息时，我丝毫也不惊讶。就好像我们原本就一直。联系一样。我说，我看到了你在微博上的“想死宣言”，我持反对意见。实在不行就看书考研吧。他说：“不知道怎么样的人生适合我哎，游学这样的人生我要。”我说：“其实游历本身并没有任何意义，如果不在途中思考，最后剩下的还是回忆。”我说：“你想要的从来都是自由，时间的自由，金钱的自由。”但是自由也是需要积累的。我说，除了坚持，自由还需要舍弃。你想要时间的自由，可能就要过清苦一些；想要金钱的自由，可能就要失去时间的自由。熊掌和鱼从来都是不能兼得的。故事讲到了这儿，好像又不免俗套的落入了心灵鸡汤的锅里。但是生活本来就是炖煮鸡汤的锅啊。他说：“什么办法可以赚多点？”我说：“不要脸的坚持。”但我还做不到不要脸，所以还是赚不多。他说：“好想一夜暴富。”我说：“亲爱的，坚持买彩票吧。”他说。我去，我说，没事看看，奋斗不息，折腾不止，就当嗑药了<音>。就这样，在这个阳光明媚到无语言表的早晨，我们有一搭没一搭的聊着，就像我们一直从未离开过彼此一样。我们是最好的朋友，我们一直站在对方的背后，无论路上走了多久，一回头总有一个人站在那里，不远不近，不离不弃，不弃这是一种存在，他叫我一直都在。